1: ナビゲーターは私はるかクリスティンと株式会社エイベック研究所代表の武田隆さんです
0: 武田ですよろしくお願いしま
1: す今日は花王株式会社デジタルマーケティングセンター長の石井達夫さんをお迎えしています石井さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 今回は花王のトップシェアへの転機というテーマでお話を伺います
0: 技術開発っていう意味合いでも非常に、えー、積極的に人とお金を投入して、えー、いいものを作っていくっていうことに対して真剣に取り組んできた会社なんであのお洗濯一つとっても様々に過去石鹸を使って洗濯板で洗ってた時代から、はい、今はあの洗濯機の中に入れて洗剤入れてボタンを押せば最後までいってしまうという、まあ、そんな時代の変化があるわけですけれども、まあ、それはあの機械の変化っていうよりはそれを変わることによってお客様の生活スタイルとかが変わってるわけですよね。はい、一番大きなというか顔今の顔を作っているエポックがあ皆さんご存知のアタックという洗剤なんですね。はい、で、あのこれもですね、あの1987年に発売した商品なんですけれども、それまであの洗剤っていうのは結構実は大きなパッケージだったんですね
1: 。どのくらいの大きさだったんです
0: か？そうですね。<は>大きさで言うと縦30センチ。ぐらいかな、えー、<笑>あの重さでいうと、えー、今のアタックに相当するものが2 6 5ムっという,うそのくらいの大きさなんですよ。でこれで大体66回分というのが当時の洗剤で
1: もう持ち歩くのが大変ですね,ですね
0: ただその時に主流はその大きさじゃなくてそれよりもっと大きいあっ 1> 4 1キロという
1: 。もう買い物にに行くのにそれだけで<笑>
0: 1> で4 1キロの大きさで980円とかで売ってるわけですけど今日安いから買っていこうっていうことで2つ買っちゃうともう何も買って帰れない<笑>
1: もう両手、ええ、かなり重いですしねす
0: 今日の,あの夕飯のおかずを買って帰ろうと思ったんだけどたまたま洗剤が安かったから2つ買っちゃったのでもあと何も買えなかったから今日の夕飯はなしで、ね、<笑>みたいなことが起こっちゃう,うその一方であと洗剤を例えば洗濯機の横だとかはい洗濯機のあるとととこころろってだいいいたお風呂場に近いところとかですよねそこに置いとくともうそれだけで結構場所を取ってしまう。でこれを、まあ、あの私どもが家庭訪問をしてお客様にお洗濯回りで何か悩んでることありませんか困ってることありませんかっていうふうに聞くと、まあ、今言ったようなことが結構出てきて、はい、やはりこれはなんとか変えてあげなきゃいけないねっていう、まあ、そんな思いが私どもの研究員の中にあったんですね。<ー>それからもう一つはあのやはりり今申し上げた安売りです、えー、洗剤っていうのはあの比較的スーパーのチラシの材料になりやすくて、うん、やっぱり安い洗剤が出るとお客様がそれを買いに来ていただける、まあ、さっき言ったように2つも買っちゃうと他に帰らないんでちょっとそれはそれで問題なんですけれども、まあ、あのそういうふうに来ることによって花王と競合の他社が一生懸命洗剤で価格競争する。はい、でその結果まあお客様は安いからいいんですけど私どもとしては洗剤って実は儲からない商品になっってしまったんですね<ー>いくら売っても利益が出ない<ー>でそうするとあのシェアは欲しいけれども利益が出ないから、まあ、洗剤って本当に事業としてやってていいのかなというような悩みをする時期もあったんですね
1: 。あそんんな時期もあったんですか、はい
0: ただやはりあの、はい、顔の研究員あるいは顔っていう会社の文化風土として、えー、なんとかやっぱり世の中を変えてそこから最終的に、えー、売り上げだとか利益だとか出るようにしてあげたいということで先ほどの大きな洗剤をちっちゃくしてあげることによって、はいえー、もう少し狭い洗濯洗濯機置き場に設けるように。であともう一つはですねちょっと余計なことを言うとあの従来の洗剤ってでどうやって測ってたか、はい、洗濯するときに家にあるコップを洗剤の中に入れてお米をあの測るのと同じですね洗剤の中にコップを入れて、えー、どのくらいの量が入ってるかってことを見てそのまま洗濯機に入れるあの1回の洗濯に使う洗剤の量が 40g だったんですけどうん、うん、だいたいあの今日は汚れが多いからもうちょっとたくさん入れてみようかなとか考えますよね、うん、たくさん入れれば落ちるんじゃないかと、はいでその結果として使いすぎてしまって、えー、かえって泡切れが悪くなっちゃったりあるいはあの洗ったものがきちんとすすげなくって洗剤が残って衣類が黄ばんでしまうだとか
1: <ー>いろんなトラブルが
0: あったんですよ。ですからそういう意味できちんと測ってもらうことが大事なんだよねということで最初のアタックにはあのスプーンが中に入っている、はい、であともう一つは持ち帰りしやすいようにするために取っ手がついていると。まあそういうあの使い勝手だとか使用量だとか持ち帰りだとかさまざまな時点で従来にない提案をさせていただいて実は最初発売した時のアタックっていうのは1 5ラムでやっぱり980円ぐらいの決して安い洗剤ではなかったんですね当時の安売りのレベルで言えば。はい、だから単価的にはあの倍ぐらいの値段だったんですけれどもでもやっぱりこれが非常にいいということで受け入れていただいて結果的にそこからあの顔の潜在事業も利益が出るようになって利益が出るっていうことはそれをもう一回再投資していいものを作ることができるということになるわけですからさらに品質のいいものをお客さんに提供できるようになったと。企業遺伝子まあ皆さんご存知のメリーズという赤ちゃん用の紙おむつございますけれども、まあこれも一時期実はあの買おうとしてもうこの事業をやめてしまおうかと思った時期があるんですね。これはあの大きな設備産業なんで、おむつっていうのは非常にあの投資コストがかかる事業です。で、あのこれもやはりえおむつっていうのは化粧品なんかに比べると。安いに越したことはないんですね。お母さんからするとですから、そういう意味で、あの製品の競争っていうのはどうしてもお起きます。で、ただ。まあその時にあの、えー、各メーカーが競っていたのは吸収力。はい、どれだけの回数のおしっこなりを吸収できるからとか、あるいはうんちを漏らさないからとか。いうことをを考えて製品開発をしていて、えー、結果的にあの薄さを競うだとか吸収力を競うだとかっていうことをコマーシャルと品質ででやってたんですねで、まあ、あの私の知ってる範囲内ではどの会社ももう利益が出づらくなってしまっていてこれだけの負担をかけるんだったらばやめてしまうのがいいかなという、まあ、そんな話をする時期っていうのがありました。とは言いながらそこで旗と考えるとガオがメリーズという商品を発売して一番原点に立ち戻ってみると実はですね育児をを楽ににししててあげようっていうっいののが発売をした時の非常に大きな志な志んですね当時布おむつしかないところで一、えー、日に何回かおむつを変えてあげないと赤ちゃんがお尻のが気持ち悪くてえ濡れたっていうことで泣いてしまうだとか。まあ、そうすると、例えば夜中でもお母さんは起きておむつ替えをしてあげなくてはいけなくなるわけですね。うん、で、そうすると、えー、睡眠不足でお母さんが赤ちゃんを満足にケアしてあげることができなくなる。うんうん、だその時に、あの吸収力のいい紙おむつを出せば、赤ちゃんが朝までぐっすり寝てくれるので、結果的にお母さんも朝までぐっすり寝ることができる。うん、だからまあ、あのお母さんの疲れも癒すことができるしっていうのが。もともとそうするともう一回赤ちゃんにとっていいおむつって何かなっていう考えた時にあのお尻が蒸れないだとかあるいはあ当然のことながらあのおしっこがついたあーシートで肌に触ってると、まあ、肌に蒸れたりすれたりしたところからかゆみが出るだとかう、まあ、そういうことが起きるので今よりももっともっと肌に優しい素材を作るだとか。あるいはもっともっと通気性が良くしてあげてお尻と脳鬱の間で蒸れるようにならないようにするだとかさまざ、あ、まな,な商品のの改良ってていうのをどんどんんんしてあげたんですね、うん、その結果やっぱり赤ちゃんのお尻のためにはあのメリーズがいいよっていう話がお母さんの口から口にこう伝わっていくことによって<ー>、えー、メリーズの品質が認められてで品質が認められていくと今度は多少高い値段で売るったとしてもえ他のおむつよりもメリーズの方がうちの子供には合っているということであの評価がどんどん上がっていって適正な金額で買っていただけて私どもも利益が出るようになって結果的には今おかげさまでメリーズがあのナンバーワンのシェアを取れるような商品になってるわけですね。<音楽>
1: ここではるかずビューポイント今回石井さんのお話の中で私が印象に残ったのは最初発売した洗剤のアタックはかなり大きくてそして重かったんですがそれを4分の1サイズとコンパクトにしたことによって一気に売り上げを伸ばして顔の成長につながったというお話です。ああともう一つあるんですが適量を使わないと洗浄力が落ちるという話もかなり衝撃的でした私は今までまあ、ついつい少し多めに入れた方がまあ、より汚れが落ちるんじゃないかとばかり思っていましたが、まあ、入れすぎも注意ってことですねこれから気をつけていきたいと思います
0: 企業遺伝子
1: この番組はポッドキャストででも聞くことができます番組ウェブサイトにアクセスしてみてくださいアドレスは www.jfn.co.jp それではまた来週お耳にかかりましょう企業の遺伝子ナビゲーターは私はるかクリスティンと株式会社エイベック研究所代表の
0: 武田隆でした